0: mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugle. Et justement, ni famille d'accueil, ni déficients visuel, cette fois-ci, puisque dans cet épisode, je vous présente Thibaut, qui est aujourd'hui éducateur de chiens guides d'aveugle à l'École nationale d'Irlande. Fort de son investissement en tant que bénévole auprès de l'École des chiens guides de Paris, Thibault se reconvertit en tant qu'éducateur de chiens guides d'aveugle. Mais comment devient-on éducateur de chiens guides d'aveugle Et quels sont les contours de ce métier bien plus social que ce qu'on le pense Thibaut nous raconte alors son parcours, de bénévole sensibilisé au monde du handicap, au métier d'éducateur, en passant par la formation et les équipes qui lui ont permis de se construire. Il nous parle aussi des chiens qu'il a éduqués, dont certains ont déjà été au cœur d'épisodes de ce podcast, et revient également sur ce qu'il a mené à exercer jusqu'en Irlande. Et maintenant Bonjour Thibault. Bonjour Estelle. Merci euh, de m'accorder euh, ce temps précieux euh, dans ton emploi du temps qui est, euh, je le sais, très chargé. Euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, alors je m'appelle Thibault, je suis éducateur de chiens guides à l'école d'Irlande, IGBD à Rich High Dogs for the Blind. C'est une école nationale qui délivre donc des chiens guides dans tout le pays. Euh, Je suis également, euh, au sein de l'école de de Schengen d'Irlande, responsable d'une équipe euh, d'éducateurs et de moniteurs de de Schengen. D'accord. Et je suis aussi euh, apprenti coordinateur, donc je m'occupe du programme et de la formation des des jeunes futurs éducateurs.
0: D'accord. Bah écoute On voit que tu as déjà beaucoup de casquettes. Pour comprendre un peu euh, comment tu es en arrivé là, est-ce que tu peux euh, nous raconter quand et comment les chiens guides d'aveugles sont entrés dans ta vie
1: Alors, euh, j'ai pas une, une super mémoire mais euh, de, de, des années. Mais euh, je sais que ça a commencé euh, au collège. Euh, j'ai une amie qui était, bah, comme toi, qui était famille relais. D'accord. Et donc qui prenait des chiens euh, chez elle au week-end. Mmh. Et donc régulièrement, euh, on allait euh, détendre les, les élèves chiens guides euh, au bois de Vincennes.
0: Ok. Pendant ce temps, à ton collège, tu, tu as côtoyé du coup des élèves qui étaient en famille d'accueil chez ton ami. Ouais, c'est ça. Et tu avais, tu avais un peu des, des idées de métier par rapport à, aux chiens. Ou non. comment ça s'est arrivé tout ça.
1: Non, pas du tout en fait, euh, pas du tout. Euh, c'était par hasard, vraiment, ce, ces rencontres avec ces élèves chinguites, c'était vraiment, euh, voilà, c'était par, par cet ami-là. Euh, c'était euh, intéressant parce que je connaissais pas du tout le, le, le monde canin. Mm-hmm. Je jamais eu de chien à la maison. Euh, ensuite, euh, bah, si je continue un petit peu le, le déroulement euh, lycée, euh, bah, je n'ai pas eu de contact euh, avec l'école de Paris. Pendant mes, mes années de, d'école d'ingénieur euh, non plus, je me suis plutôt orienté vers euh, l'apprentissage de, de la langue des signes française. D'accord. Je suis parti euh, vivre euh, à Vancouver au Canada et quand je suis revenu euh, sur Paris, euh, j'ai travaillé dans, dans une société de développement euh, logiciel, progiciel pour des grandes entreprises financières. Là, j'ai commencé, à, j'ai, j'ai, je ne sais pas vraiment pourquoi en fait, mais j'ai commencé à faire du, du bénévolat
2: mmh.
1: à l'école de chien guide de Paris. J'ai jamais été un gros euh, geek, euh, tu vois, un gros passionné d'informatique. Mmh. Ça m'a apporté beaucoup de, de plaisir d'apprendre la langue des signes française. J'adorais euh, être dans ce milieu-là, rencontrer des, des nouvelles personnes. Et quand j'ai fait du bénévolat donc euh, à l'école de chien guide de Paris, bah, je j'ai, j'ai trouvais que c'était des, des, des moments super agréables, des rencontres euh, très sympas. Donc, euh, euh, j'ai continué, je crois, pendant un an. Euh, c'était beaucoup de détente. Euh, c'était toute forme de, de, de bénévolat. La majorité du temps, c'était le mardi après-midi. C'est, c'est vraiment un groupe de bénévoles voilà, qui se retrouvent avec des maîtres de chien guide à, à l'école de Paris. Mm-hmm. C'est des groupes, quoi, je dirais, peut-être une dizaine de personnes. On va détendre les, les chiens... Euh, dans le bois d'incense, donc on est en binôme. Mmh. Vraiment, j'avais adoré. Donc pendant cette année-là, j'avais pris tous mes RTT, mes congés. Je faisais ça, ça, je trouvais ça super cool.
0: J'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, de ces détentes collectives qui sont organisées du coup euh, par l'école de Paris. Donc comme tu le dis, c'est des moments qui sont euh, très conviviaux et qui permettent. Euh aux personnes déficientes visuelles qui sont bénéficiaires du coup de, de ces chiens guides d'aller euh, au bois de, bah, au bois de Vincennes parce que c'est le bois qui est à côté de l'école pour euh, du coup laisser un grand moment de liberté euh, qu'on appelle la détente à leurs chiens euh, sous surveillance du coup de ces bénévoles comme tu l'étais toi voyant euh, ce qui permet de, de, de déléguer la responsabilité et de passer un très bon moment puisque en général comme tu le dis c'est un groupe avec des binômes euh, qui ont sont formés euh, non pas entre chiens et maîtres mais entre maîtres et bénévoles du coup c'est ça et donc euh, tu t'étais de l'école des chiens guides de Paris parce que tu connaissais celle-là euh, du coup via ton ami à l'époque
1: Oui, j'étais parisien surtout.
0: D'accord. Bon, et alors, euh, quand s'est passé euh, le, le changement de cap
1: Eh bien, euh, c'est, euh, je ne sais plus exactement combien de temps j'ai, je suis resté bénévole, mais euh, je, l'école de, de chiens guides recherchait un éducateur mmh. et euh, ils m'ont proposé le, le, le poste Je t'avoue qu'à cette période-là, je savais pas du tout les différents euh, postes qu'il y avait à l'école. Vraiment, je je crois qu'ils m'auraient proposé un poste de jardinier. Je crois que je l'aurais pris. -hmm. Parce que vraiment, juste... euh... Je, je, je prenais plaisir à être euh, avec ces gens, puis, puis vraiment de me sentir un peu utile d'aider ces personnes-là.
2: Mm-hmm. Et puis
1: le contact avec les chiens, euh, je, j'adorais ça aussi. Mm-hmm. Ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, c'est un truc très simple, c'était de me réveiller le matin et puis de, d'avoir, de prendre plaisir à aller au travail. C'est vraiment ça que, qui m'a motivé.
0: Mm-hmm.
1: Et comme je, je prenais du plaisir à aller euh, à chaque fois à l'école de chien guide, bah, je me suis dit, bah pourquoi pas en faire mon métier. quoi, simplement. Ok. Donc, j'ai, j'ai, posé une, un, un CV qui, je t'avoue, devait être sûrement un peu léger vu que j'avais jamais eu de chien, puis j'avais jamais eu d'expérience dans ce milieu. Mais je pense que j'ai réussi à avoir un essai. D'accord. Parce qu'il me connaissait, quoi. Parce que je passais beaucoup de temps.
0: étais déjà très impliqué dans l'école.
1: Puis après, l'essai s'est bien passé, mmh. malgré le fait que je n'avais pas de compétences dans le, l'éducation du chien. Mmh. Moi, en fait, je pense qu'il y a, il y a vraiment deux raisons. Il y a la, la, la grande majorité des éducateurs, ils, ils viennent par rapport du chien pour travailler avec l'animal. Et moi, je suis plutôt rentré par l'autre porte. Je voulais travailler avec dans le monde du handicap. C'est un peu pour ça que j'avais commencé à apprendre la langue des signes. J'avais commencé déjà à être bénévole dans pas mal d'associations avec des personnes sourdes. Mmh. Et donc, je voulais à la fois avoir un métier utile, passionnant, et puis qui, qui ait vraiment un sens au quotidien et qui, qui me permet de... Bah, si je peux être utile pour quelqu'un, bah, tant mieux
0: D'accord. Donc oui, c'est plus euh, ce côté euh, diversité.
1: À la base, c'était pour travailler avec les, les personnes individuelles de visuel. vraiment. Mm-hmm. Ce qui est peut-être important euh, pour les auditeurs, c'est que les, les personnes qui pourraient être intéressées par ce, ce métier-là, c'est important euh, bah, qu'ils sachent que ce métier, c'est, c'est pas, euh, contrairement à, à, à son appellation, c'est pas seulement être éducateur de chiens guides. Mm-hmm. C'est qu'une partie, c'est vraiment même la moitié, je dirais, de notre métier. Si euh, les futurs euh, éducateurs euh, n'ont pas justement cette volonté d'aider euh, euh, ben, les personnes efficientes visuelles, euh, ils ne vont pas être heureux dans ce métier. Mmh. L'éducation du chien, c'est qu'une partie. C'est sans doute la plus facile.
2: Mmh.
1: Et vraiment, ce n'est pas la f- finalité en soi. C'est-à-dire qu'on éduque des chiens pour une autre personne. Donc, c'est important. Les gens qui, qui écoutent ça, qui, qui voudraient peut-être s'orienter là-dedans, mmh. comprennent que c'est, c'est, c'est très important dans, dans ce métier d'être, euh, voilà, d'avoir cette sensibilité-là aussi vis-à-vis des personnes, et en général, du handicap en général.
0: Du coup, ça, ça fait beaucoup écho parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai, j'ai eu l'idée d'être éducatrice de chien guide quand j'étais... Bah, c'était à la fin de mon collège, moi aussi, quand je me posais un peu des questions sur mon orientation, si ce n'est qu'à l'époque, le métier de veto était celui que j'avais en tête et qui, qui m'a permis de garder le cap pendant un certain moment avant de bifurquer vers tout ce qui était agro. Et même les familles d'accueil et les familles que j'ai interviewées qui sont dans la sphère bénévole le disent au final, on n'est pas que avec un chien. On fait pas que éduquer un chien, il y a une toute une sphère et une, une finalité qui est euh, un peu plus large que juste le chien en tant que tel, quoi.
1: Ah oui, c'est ça. Mais je, je crois que c'est, c'est aussi, euh, comme il y a beaucoup de familles d'accueil, je pense, qui t'écoutent, je pense que c'est, c'est une notion aussi qui est très importante pour les familles d'accueil. Hein. Les familles d'accueil, souvent les plus investies, c'est celles qui vraiment ont vraiment, pas seulement cette, euh, cet attrait pour euh, l'éducation du chien, mais vraiment euh, pour être là dans cette optique de, du, d'une mission commune pour la, la personne visuelle, mmh. cet objectif commun, ouais.
0: Oui, et puis d'ailleurs, euh, par mes diverses expériences, je ne m'étais jamais fait cette réflexion-là, mais je suis tout à fait d'accord. Euh, il est vrai que les familles euh, d'accueil qui ont eu un peu plus de mal, bon, en dehors du départ du chien et de tout ça qui est inhérent à notre à notre rôle de bénévole, mais qui ont eu un peu plus de mal euh, à, à, se, à se s'épanouir, on va dire, dans cette aventure et à recommencer éventuellement sont euh, en effet celles qui n'avaient pas forcément perçu cette euh, finalité comme euh, le, le but commun à tous quoi ouais. enfin je pense que tu l'as tu l'as constaté mais tu vas nous en dire plus du coup on, on s'est arrêté donc à cette candidature pour devenir éducateur à l'école des Champs de Paris ouais. alors on imagine que tu as réussi l'entretien comment ça s'est passé ensuite
1: oui j'ai euh, je me rappelle très bien souvent j'en, j'en parle avec les parce que comme je suis devenu euh, un formateur j'en j'en parle souvent à mes élèves futurs éducateurs il mm-hmm. y a une marque très forte du premier rappel euh, de la réponse positive. Mm. Et moi, je me rappelle très bien, euh, C'est au supermarché, et c'est vraiment un moment euh, qui marque les esprits. Et j'ai demandé ça à tous les élèves avec qui j'ai pu discuter, mm. et tout le monde se rappelle exactement euh, l'heure, euh, la date, euh, le lieu à lequel on a été embauché. Ouais, c'est vraiment un, un moment important. Mm. Après, je, donc, je suis rentré à l'école de Paris, j'ai eu énormément de chance, parce que j'ai, j'ai eu la chance de commencer par cette école-là, parce qu'elle m'a appris énormément. Je suis rapidement rentré dans la formation organisé par la FFAC, la Fédération Française des Associations de mm-hmm. Mais j'ai quand même le temps avant ça de passer par les différents pôles. Donc, j'ai, j'ai passé du temps avec le pôle de l'élevage mm-hmm. et j'ai passé beaucoup de temps avec le pôle des familles d'accueil, justement. D'accord. Donc, j'ai pu travailler avec euh, Capucine, Corinne et Emilie que tu connais peut-être. Oui, en effet. Voilà, ça a été très enrichissant. C'était vraiment, pour moi, le une des meilleures périodes de de, de mon expérience à Paris parce que c'est, ça m'a appris énormément. Le, le, le fait d'être éducateur en famille d'accueil, c'est vraiment quelque chose de, de d'assez particulier. On apprend énormément sur le chien, sur le chiot même. Mm-hmm. Ça m'a été très utile pour ensuite, pour mon job de, de d'éducateur.
0: Parce que du coup, c'est vrai que ça, j'ai pas forcément revenu précisément dessus. Mais alors, euh, au sein de l'école il y a beaucoup de de rôles très différents en tant que salarié et euh, par rapport à à l'éducation du chien guide parce qu'il y a des rôles support, administratif euh, locomotion, ça on en a parlé un petit peu euh, avec Justine la dernière fois puisqu'elle avait dû prendre des cours de locomotion mais euh, même au contact des chiens, donc euh, il y a le pôle famille d'accueil dans lequel, tu me dis si je dis des bêtises, mais euh, sont les monitrices donc qui sont les éducateurs qui accompagnent les familles d'accueil et ensuite euh, il y a euh, la déclinaison euh, éducateur de chien guide qui est euh, éduquer le chien une fois qu'il rentre en éducation et là c'est du temps plein avec le chien c'est ça c'est bien ça (rire)
1: <rire> oui, alors après, je il y a différentes organisations en fonction des écoles en
0: France. J'imagine.
1: Et même à l'étranger, hein. tout le monde s'organise un peu différemment.
0: Rien qu'en France, hein, chacun, comme tu le dis, a son organisation très différente. Voilà. Du coup, toi, quand tu parles de cette expérience euh, au sein du pôle famille d'accueil, c'est que donc c'est, tu as commencé voilà, par voilà. un peu aller euh, explorer ce qui se passait du côté du lien avec les familles d'accueil qui ont des chiots entre euh, les deux mois et les un an du chien. C'est ça. Et ensuite, euh, tu es passé dans la sphère euh, pour laquelle tu avais postulé d'éducateur de chien guide à, à, alors avec les chiens à temps plein, c'est ça
1: Oui, ensuite après, le, la, la période d'éducation, là encore une fois, euh, il y a différentes organisations, euh, il y a le début de, le, de l'éducation et la fin d'éducation, euh, l'école de, de Paris, donc actuellement c'est, euh, c'est une éducation qui fait six, six mois et donc le, l'éducateur récupère le chien directement de, du moniteur de, de, de famille d'accueil pendant les six mois jusqu'à la remise, puis le, puis le suivi.
0: Donc tu as fait donc la, la formation à la, auprès de la fédération, donc ça se passe autour de Lyon du coup cette formation?
1: Oui alors la formation euh, organisée par le, la Fédération Française des associations de Chien Guides, elle dure quatre ans. Mm-hmm. C'est une formation qui n'est pas en, à plein temps, donc c'est généralement c'est des sessions de deux voire trois semaines où on est euh, oui effectivement on est en dehors de l'école, où mm-hmm. on travaille. C'est une formation qui est super parce qu'elle elle regroupe vraiment toutes les écoles de chiens guides de France. Mmh. Tous les élèves, les futurs éducateurs de chiens guides euh, se retrouvent dans une promotion pour euh, obtenir ce diplôme d'éducateur de chiens guides. Mmh. Cette formation, elle est vraiment euh, d'une très grande qualité parce qu'elle est donnée par des professeurs euh, extérieurs à l'école et à la fois on a aussi le contact avec... Eux d'autres élèves, d'autres écoles. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment échanger, on peut mmh. se faire des amis. C'est, c'est vraiment des quatre années où j'ai vraiment passé un très bon moment, quoi.
0: Et puis c'est des petites promotions puisque euh, en fait euh, la particularité de ce métier c'est que on postule et ensuite on se forme c'est l'école euh, qui t'a recruté qui euh, t'envoie en formation sinon euh, sur le terrain il y aurait beaucoup trop d'éducateurs de chien guide d'avec par rapport aux besoins des écoles et de ce fait c'est des promotions qui sont assez restreintes c'est une dix quinzaine de je ouais
1: ouais ça varie ça varie moi je sais qu'on était c'était une petite promo dans laquelle j'étais mais ça peut aller oui ça peut aller jusqu'à dix quinze ouais
0: Mmh. Tout le monde, rêve, enfin beaucoup de gens rêveraient en tout cas d'être éducateurs de chiens guides, mais euh, le prérequis c'est d'être embauché par une école qui nous envoie dans cette formation.
1: Oui, c'est ça. C'est important de, de le dire aussi pour tes unitaires, c'est que il faut vraiment être embauché par une école. Et ensuite, c'est l'école qui décide si elle t'envoie ou si elle t'envoie
0: pas ou quand elle t'envoie euh, en formation. Et qui, du coup, petit détail pratique, qui te paye ta formation.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est pas uniquement à Lyon. Les deux premières années qui sont à Lyon mm-hmm. et les deux suivantes, elles sont à Paris, D'accord. à la Fédération des, des aveugles de France. C'était pratique pour nous parce qu'on du mmh. coup c'était chez nous, c'était à Paris. Mmh. En fait, c'est coupé un peu les deux premières années, c'est vraiment l'étude de l'animal, l'étude du chien. Qu'on mmh. a beaucoup de cours sur la zoologie, l'éthologie, le développement du chiot, tu vois le, toutes les, les thérapies, les, les techniques d'apprentissage. Mmh. Mais, mais pas que, il y a beaucoup aussi de. C'est pour ça que cette formation elle était vraiment, elle est complète parce qu'on a aussi des cours de, de management, de communication, mmh. de, de conduite de réunion. on a... On a aussi de, de, des cours de, d'informatique, des cours d'anglais, mm-hmm. qui m'ont bien servi aujourd'hui. <rire> et puis là, les deux, les deux années suivantes, donc l'année 3 et 4, elles sont plutôt centrées sur euh, la, la déficience visuelle. Donc on a énormément de cours de locaux mm-hmm. par des instructeurs en, en locaux de la Fédération des aveugles de France.
0: Donc en locomotion, hein, pas en train. Ouais.
1: <rire> ouais excuse-moi. En locomotion, ouais. On a des cours, bah, sur des cours de psychologie, on a des cours d'autonomie dans la vie journalière, par exemple. Sur euh, la législation, la sociologie, euh, l'accessibilité,
0: c'est très très complet. complet,
1: Ouais, ouais, des des cours d'ophtalmo. Il y a vraiment de tout, quoi. Donc, c'est, c'est très, très complet. Et puis, à la fois, donc, il y a des intervenants extérieurs. Donc, ça enrichit, je trouve, la formation. -hmm. Elle est à la fois pratique parce que première année est très, très, très théorique. La deuxième année plus pratique. La troisième est théorique, donc, sur sur la cécité. La quatrième est repratique aussi avec beaucoup de locomotion. -hmm. C'est équilibré et c'est, c'est complet. C'est une bonne formation. J'étais, j'étais très content de passer euh, ces années-là.
0: En tout cas, on, on l'entend hein, dans, dans ce que tu nous racontes que, en effet, c'est très complet, que c'est vraiment une très bonne formation. C'est au sein des écoles de chien guide que ça se fasse pour partir dans cette formation. Tu disais, toi, le CV n'était pas pas très long sur le côté canin, mais euh, je conseille souvent à des gens qui sont intéressés par euh, cette profession-là euh, de s'intéresser au monde canin et à l'éducation euh, dans l'attente éventuelle de, de pouvoir être euh, recruté par une école parce que les écoles n'ont pas des besoins euh, très élevés tous les ans. quoi.
1: Moi, je conseillerais plus de, de faire plus Peut-être du bénévolat avec les, avec les personnes, tu vois, c'est pas... D'accord. Je, je crois que le profil de, de personnes qui sont vraiment euh, attirées par l'éducation du chien, il y en a beaucoup, mm-hmm. il y en a vraiment beaucoup. Et il y a moins de profils de personnes qui veulent vraiment travailler euh, avec des personnes déficientes visuelles, donc je pense que c'est, c'est un bon atout.
0: Ok. Merci pour ce petit conseil au passage.
1: Et puis ça permet de voir tout de suite si ça, si ça te plaît ou pas ce métier.
0: Oui, et c'est vrai que, enfin, euh, dans mes échanges, j'ai beaucoup de personnes qui me posent cette question comment on devient Et c'est pour ça aussi que, que je tenais euh, à avoir un hein, ou et plusieurs éducateurs qui viendront aussi sur ce podcast pour avoir le, le voilà, une découverte vraiment du métier euh, qui, comme tu le dis, hein, j'en, j'en apprends encore euh, est vraiment riche, euh, pas uniquement sur le côté canin, mais euh, sur le côté humain. J'en, j'en doutais pas, mais j'en ai encore appris beaucoup. Même si les chiens guides d'aveugles sont passionnants et de les voir travailler, c'est, c'est vraiment exceptionnel de voir tout ce qu'ils sont capables de faire. Dans le métier de, d'éducateur de chiens guide d'aveugles, il ne faut pas oublier, comme tu le disais, la finalité et euh, tous les liens que tu as à faire au quotidien avec ces personnes-là dans le cadre des remises, dans le cadre de plein de, plein de temps forts, en tout cas, de, des écoles de chiens ouais. guides alors du coup, ces quatre années euh, t'ont mené au métier d'éducateur
1: Voilà, ça un diplôme euh, reconnu au niveau 5. Mmh. Voilà, ensuite, une fois que tu es éducateur de chiens donc tu peux remettre des chiens guides euh, en autonomie à des personnes déficientes visuelles.
0: Mmh. Comment ça s'est passé pour toi, du coup euh... À l'école de Paris, tu as commencé à éduquer tes premiers euh, tes premiers chiens. Donc euh, à part, après ces quatre ans là.
1: Oui, alors il y a comme je, je te l'ai dit, la, la formation elle est en alternance. Donc du coup, je commençais déjà à éduquer des chiens pendant la formation. Mm-hmm. Et puis pour avoir ton diplôme, il y a un certain nombre de chiens que tu dois former, que tu dois remettre au, au début avec ton tuteur, après en semi autonomie, après en autonomie. Donc il y a toute une progression pour mm-hmm. bah, pour atteindre l'autonomie totale euh, et que tu puisses euh, à la fois éduquer et remettre tes chiens euh, tranquillement. Euh, oui, quand j'ai eu mon diplôme, euh, je sais plus exactement. Bah, ce que je peux te dire, c'est que comme j'ai écouté euh, ton podcast et avec euh, Audrey,
0: euh,
1: <rire> et famille d'accueil.
0: Ouais, du début de mois de janvier.
1: Ouais. alors c'est, 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 c'est marrant. Son premier chien guide, c'était Jinka. Et voilà, moi, mon premier chien guide, Romy, c'était Jinka. Voilà, ouais. D'accord. Donc, euh, je me rappelle très bien, du coup, c'est un très bon souvenir, euh, c'est quelque chose d'assez émouvant. <rire> euh, bah, Ginka, bah, c'est, c'est, c'était une, une crème, forcément. Donc, c'était un, ouais, c'était un bon souvenir, ouais.
0: Donc, tu as, tu as progressivement remis euh, des chiens de. Ouais. Donc euh, en commençant par Jinka, et puis il y en a eu plein d'autres, euh, on a aussi parlé euh, de Loya. Arthur nous en a beaucoup parlé euh, dans le podcast, et euh, ça fait partie des chiens que, que tu as éduqués également. Est-ce que tu sais, euh, sans vouloir euh, te comparer ou faire un challenge, mais combien à peu près de, de chiens guides tu as éduqués euh, voilà. pendant ces, ces périodes euh, à l'école de Paris ça, je, je
1: pourrais pas dire, je vais dire un chiffre... Euh, je sais pas, je pense qu'il y a des, des éducateurs qui doivent compter, mais je compte pas du tout. Euh, je... ouais.
0: Parce que c'est environ 5 à 6... La rang je pense.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Du coup, euh, quoi une trentaine, chéri.
0: Ouais, c'est 30 binômes du coup formés euh, avec des profils je pense très différents autant des chiens que des maîtres.
1: Bah oui, oui, oui. effectivement, ouais. Bah là si tu parles uniquement de, de Jinka et Loya, effectivement, ouais, c'est deux, deux chiens complètement différents avec des personnes complètement différentes. Et tant mieux, mais à la fois euh, c'est ils ont quand même quelque chose de commun, c'est que ce sont des gens qui sont quand même assez extraordinaires. Extraordinaire par leur courage, leur persévérance, leur patience. On apprend, on voit énormément. On apprend des chiens par leur tolérance et leur amour inconditionnel, mais mais à la fois énormément aussi avec les personnes qu'on rencontre. C'est des... C'est des gens qui te donnent, euh, bah, un plaisir, euh, le, le goût de, du, bah, du, de la vie, quoi, tout simplement. Mmh. C'est très enrichissant. Ben
0: bah, j'imagine, déjà, à mon petit niveau, euh, je, je suis très enrichie de toutes ces rencontres-là. Mais alors, j'imagine que, euh, en plus, quand on a un lien fort, comme tu peux l'avoir euh, dans le cadre d'une remise, hein, parce que ça, ça, transforme quand même des vies euh, de ces maîtres-là pour certains, ça, ça peut être, euh, oui, c'est quand même quelque chose de, de très fort, en tout cas, à vivre. Ouais. Donc, il y a eu Jinkai, Loya, et il y a, on a parlé aussi, il me semble que Mayotte était aussi euh, tout à coup, et puis euh, il, y a eu, il y en a eu plein d'autres, du coup, comme tu nous disais. Et euh, tu m'as aussi raconté que euh, tu connais un petit peu les écoles des autres euh, pays, et comment ça se fait euh...
1: Alors là, je suis en, donc en Irlande, et, et euh, avant ça, à chaque fois que j'avais des vacances, j'essayais d'aller dans un pays où je pouvais visiter une école. D'accord. Donc, j'ai visité euh, quelques écoles. Alors, je les ai pas toutes faites, il y en a beaucoup. Hein. <rire> Mais euh, quand je pouvais, je, ouais, je visitais des écoles. Après, je trouve qu'il y a une communauté d'éducateurs qui est très solidaire. Qui est, c'est, c'est une communauté que j'aime beaucoup.
0: Toi, donc tu es aujourd'hui en Irlande. Ouais. Ça fait deux ans, il me semble, que tu es passé en Irlande. Ouais. Comment on en vient à se dire euh, « je vais être éducateur euh... » dans un autre pays
1: Je crois que j'avais toujours signalé un petit peu à mes collègues à Paris euh, que j'avais envie de, d'une expérience à l'étranger. Mm-hmm. Alors après, euh, je t'avoue que j'ai fait par élimination. Je me voyais pas apprendre une langue euh, euh, étrangère euh, comme je, je connaissais un peu déjà un peu l'anglais. J'avais, j'ai, j'avais vécu à Vancouver en Canada, donc je, je me sentais plus proche d'un pays anglo-saxon.
2: Mm-hmm.
1: Puis ça s'est fait en fait par euh, une opportunité où euh, l'école d'Irlande était euh, recrutée un éducateur donc, j'ai, j'ai vu cette annonce euh, et puis euh, assez rapidement, euh, ils avaient besoin d'éducateurs. Donc euh, voilà, je suis, j'ai été embauché euh, comme ça, ouais.
0: D'accord. Et tu nous disais c'est une école nationale, donc en Irlande, juste pour comprendre un petit peu aujourd'hui euh, où tu en es. C'est
1: un petit pays, donc euh, du coup, il n'y a qu'une école qui délivre des chiens guides euh, partout, dans, dans, toutes les, dans tous les comtés.
0: Ok. Et donc, euh, tu disais que tu as la responsabilité de, d'une équipe d'éducateurs et qui t'occupe beaucoup, comme tu me l'as confié. Ouais. En fait, tu as pris la responsabilité d'une petite équipe, euh, l'idée de coordonner un petit peu tout ça
1: Ouais, ouais. Alors, euh, aussi, ce qui, est, ce qui me plaisait bien à cette école ici, c'est que c'est une école qui fait des chiens guides, mais aussi qui fait des chiens d'assistance pour les enfants autistes. Mmh. Euh, donc, ça m'intéressait de, de voir aussi un autre, un autre travail comme on est un peu plus nombreux chez les chiens guides, il y a deux équipes dans le, d'éducateurs de chiens guides et puis une, une, une équipe de, d'éducateurs de, de chiens d'assistance. D'accord. Donc c'est...
0: Du coup, c'est pas forcément les mêmes chiens qui sont dans les trois équipes. Enfin, entre. Ou alors c'est les mêmes chiens qui deviennent euh, et chiens guides et euh, chiens d'assistance pour autistes
1: Oui, alors dès la période de famille d'accueil, les chiens sont évalués. Et puis on voit tout de suite euh, le profil du chien. euh, Les chiens qui seront plus adaptés pour être chiens d'assistance et les chiens qui seront plus adaptés pour être chiens guides. Donc assez tôt, il y a des des tests qui se font. Dès l'entrée en éducation, donc le chien est est orienté dans la la voie qui lui convient le plus.
0: Ok, intéressant en tout cas de de voir euh, ces deux activités... euh... En effet, en France, on alors euh, sans parler du spectre autistique mais il euh, euh, y a l'association Handichien chien qui euh, est euh, du coup euh, plus sur les chiens d'assistance pour euh, vraiment divers types de handicaps. Euh, et puis il y a euh, donc euh, les écoles de chiens guides aveugles qui ont vraiment euh, la spécificité par rapport à, au guidage qui est un petit peu euh, particulier quand même dans l'éducation du chien. Ouais, ouais. C'est ça. Bah écoute, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu aimerais nous partager euh, dans toute euh, ton expérience avec les chiens guides Quelque chose que tu ne t'attendais pas forcément à, à découvrir peut-être
1: J'ai pu... Euh, si, il y a une expérience qui m'est, qui m'est particulière, c'est celle où j'ai pu justement allier euh, mon apprentissage de la langue des signes avec euh, l'éducation d'un chien guide. Ah oui Ouais, ouais parce que j'ai, j'ai pu éduquer un chien guide à la langue des signes mmh. pour une personne qui était sourde et, et malvoyante. D'accord. Donc oui, effectivement, là, ça c'était une expérience qui était euh, marquante et qui m'a beaucoup plu. C'est une personne en plus avec qui je, je continuais à avoir des le des, de contact, euh, qui avec qui on est devenu ami, et c'est, c'était une de mes plus belles expériences. À la fois, euh, ça, c'était avec Jaguar. Donc Jaguar, euh, c'était vraiment un chien particulier. <rire> c'était un chien qui venait de l'école de Nice. Donc là aussi c'est, c'est, c'est aussi une belle histoire parce que ça, elle montre aussi que les écoles de chiens guides de France bah, sont ensemble, sont, sont coopératives, puisqu'elles sont elles peuvent échanger des chiens en fonction des besoins des uns et des autres, des, des différents événements. Euh, alors au début elle était particulière enfin euh, il était particulier jaguar hein. il était il était, euh, il était drôle parce que c'était un grand dadé euh, tu vois
0: c'était quoi comme race de chien
1: c'est un labrador d'accord et, et donc il était massif c'est le plus grand chien que je crois que j'ai éduqué très grand euh, puis il a un peu pataud tu vois mm-hmm. puis euh, on a l'impression qu'il était vraiment euh, pas, pas super futé au début d'accord et voilà c'est un, c'est un très bon souvenir parce que parce que j'ai, 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 je me suis dit bon bah pourquoi pas lui on va essayer de, de j'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose qui se crée entre nous deux. Euh, euh, j'ai investi beaucoup de temps et puis j'ai vu qu'il était, qu'il était assez vite réactif. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à lui apprendre la langue des signes. Et puis, il y avait cette, cette, cette dame-là à qui on a fait une remise, qui était, qui était une relation qui était au début, qui était très, très compliquée. Et, et finalement, bah, je, je pense que par, par le chien, par cette remise aussi, je pense que ça a apporté énormément dans sa vie, Jaguar. Mm-hmm et encore aujourd'hui là par exemple à Noël quand je suis re- quand je suis revenu à Paris ben on s'est vu euh, j'ai pu revoir Jaguar.
0: Donc là tu as pu vraiment allier euh, ton apprentissage de la langue des signes française avec euh, du coup c'est ton ton métier euh, ouais, ouais. de d'éducateur de chemin de aveugle.
1: Ouais ouais. Là effectivement ça a permis à, à cette personne d'avoir Jaguar dans les bonnes conditions et tout c'était et, et, et notamment aussi par, par l'école de Nice. Donc là, tu vois, c'est, c'est plein d'écoles. Finalement, on a pu ensemble faire quelque chose de, qui était qui pas mal. Que je suis assez fier de ça. Ouais.
0: Mmh. Alors, j'en connais quelques-uns hein, des binômes qui se sont euh, du coup créés euh, sur les doubles compétences euh, chien guide aveugle et chien euh, du coup pour personnes euh, sourdes. Mmh. Euh, mmh. ou malentendante euh, puisque euh, bah, voilà maintenant que ça a été expérimenté et que ça marche il euh, y a certains profils de, euh, de bénéficiaires de personnes déficientes visuelles qui ont besoin aussi de, de cette compétence là
1: je sais qu'il y a Damien qui le fait à Toulouse là qui est oui. qui est pareil qui est, qui est brillant qui est, un, qui est un, un super super éducateur
0: alors moi je connais pas Damien mais du coup je pense que je connais des chiens qu'il a éduqués puisque je connais euh, Nice qui qui s'écrit Nice mais qui se prononce Nice ah ouais. euh, puisque je connais j'ai croisé plusieurs fois sa famille d'accueil euh, qui est toulousaine, mais on s'était croisé un petit peu sur Paris. Euh, et donc, euh, Nice, euh, une jeune labrador noire qui a été remise euh, en tant que chien guide aveugle et euh, qui aide aussi euh, sur la partie euh, sourd-malentendant euh, son maître, du coup.
1: Ouais, ouais. C'est super, ça. Belle expérience.
0: Mmh. Alors, euh, c'est vrai que quand on combine euh, le tout, c'est ça fait des chiens encore plus exceptionnels. J'ai l'impression euh, de voir qu'ils savent... Euh... Enfin, qui peuvent interagir avec toutes ces compétences là euh, voilà
1: ouais, oui je pense que c'est en plus c'était une, un beau challenge euh, c'est une personne qui a besoin d'un chien guide donc euh, bah, on va tout faire on va on va essayer de s'adapter mm-hmm. et je, je, je trouve que l'école de Paris a toujours été dans ce sens là d'essayer d'adapter d'essayer de, d'éduquer des, des chiens avec, avec peut-être aussi des races différentes pour essayer de, de combler une, un besoin d'une personne. Je trouve que cette adaptation et puis cette ouverture de, d'esprit à tout le monde, je, 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 je trouvais ça très intéressant, très intelligent.
0: Mmh. Tu nous parles des races, du coup je me permets de rebondir sur le sujet puisque je crois que tu avais été fermement défenseur de la race berger allemand. Ah oui. Il y avait eu quatre équipes, je me souviens, pour faire un petit peu parler des chiens guides, entre bah, Loia, justement je crois que c'était elle qui représentait les bergers allemands, ouais. puis à côté d'autres chiens de quatre races différentes toi, tu as eu différentes races, du coup
1: Ouais, ouais, j'ai eu différentes races. Et euh... Alors, par rapport à ce concours-là, je crois qu'on a perdu. Ah. Euh... <rire> Mais ça me reste à faire la gorge. Je plus le même depuis. Je crois, je sais pas si je pense qu'il y a eu de la triche. Il faudrait qu'on reconte. <rire> Il faudrait que... Je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé.
0: Qui de Meiko, le Labrador Vège, l'Emi, le Golden Noodle, ou Marley, le Golden Retriever, avait gagné Il faudrait regarder. Je me souviens plus exactement.
1: Je, je, crois... je crois que c'est Marley. Mm. mais euh, il faudrait recompter comme, euh, comme les élections américaines je pense qu'il faut <rire> recompter
0: ok mais en tout cas oui j'imagine que tu as, que tu as pu euh, éduquer plein de races différentes
1: oui euh, berger blanc. Il y, a, il y a eu beaucoup de bergers blancs à l'école de Paris parce que les bergers allemands sont, sont arrivés un peu plus tard mm-hmm. à l'époque où j'étais à l'école de Paris il y avait plus de bergers blancs que bergers allemands d'accord euh, bah, des doodles euh... Alors, il y a une race que moi j'aimais beaucoup c'était les flatcotes mm-hmm. qu'on faisait beaucoup à Paris alors, à l'époque où j'y étais, on n'en a plus éduqué, mais on a, on a éduqué, l'école de Paris a éduqué des, des border colis. Mm-hmm. Je sais que l'école de Toulouse a éduqué des bergers australiens, je crois. Oui, c'est, c'est très enrichissant. Je pense que c'est très enrichissant pour l'éducateur. Ça permet de subvenir à des besoins très différents.
2: Mm-hmm.
1: Je crois que c'est un peu culturel à Paris, c'est vraiment de se dire qu'il y a énormément de gens à Paris. Et donc, ce des gens qui sont quand même très différents et qui ont des besoins très différents. Euh, entre une personne assez âgée euh, qui a très peu de trajets, entre une personne très, très active euh, qui prendrait le RER dans les heures de pointe. Donc, on a des, des besoins qui sont, qui sont tellement différents qu'effectivement, euh, éduquer des chiens euh, de races différentes avec des capacités et euh, des, des qualités différentes, eh mmh. ben ça a un sens, quoi. Je trouve que ça a un sens.
0: Et au niveau de l'école euh, en Irlande, vous avez à peu près les mêmes races, du coup
1: Non, on est très... Euh, porté sur le Labrador euh, et le croisé Labrador Golden. Mm-hmm. Euh, alors actuellement, j'ai un berger. Mm-hmm. Par exemple, sur l'école, il n'y en a qu'un là. Ah oui, on a deux, deux Doodles. Un berger et sinon tout le reste, ce qui est la grande majorité, hein, parce qu'on a quand même on y a beaucoup de chiens. Mm-hmm. Labrador euh, et Labrador croisé Golden.
0: Ok. Bon bah écoute, je vois que le, le temps tourne. <rire> je vais euh, du coup euh, te poser les quelques petites questions de fin. Euh, la première, c'est euh, quelle est ta ou tes plus grosses hontes avec un ou plusieurs chiens que tu as eu en, en éducation notamment
1: Moi, je peux t'en donner deux. Je vais je vais commencer par la moins rigolote. Euh, c'était pas une honte, mais c'est je, je peux dire moi, bah, mon échec, hein, parce qu'en plus c'est c'est un... C'est quelque chose qui va prendre sens avec des différents euh, autres podcasts. Mmh. Bah, 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 mon plus gros échec à l'école de Paris, c'était, bah, c'est justement Mayotte que tu connais. Mmh. Euh, je sais que Audrey a témoigné de Mayotte, et puis tu, tu as eu Mayotte, soit en famille Relais, c'est ça
0: Oui, exactement.
1: Ouais. Euh, donc, euh, ouais, c'est, alors c'est, c'est, j'étais éducateur de Mayotte. On avait commencé des essais avec une dame. Mmh. Son comportement de peur vis-à-vis des, des congénères a, a tout d'un coup un peu, est revenu et par un accident et ce qui a fait un petit peu ressurgir un peu toutes les craintes de Mayotte. Mmh. Et mon, bah si je devais dire, bah, bah, voilà, bah, mon échec de, peut-être mon regret, hein, c'est d'avoir essayé de persister un petit peu. J'étais persuadé que je, j'étais capable de, de rééduquer ça, mm-hmm. parce que je voyais des, je voyais de la progression, parce que du coup je m'étais investi, mais 300%. Je, je me rappelle que je travaillais jusqu'à très tard pour faire tout ce qu'il fallait, donc euh, lui donner du temps, lui, de, de, d'avoir une progression assez euh, assez légère, toute douce, pour que puis j'avais essayé différentes techniques, euh, j'avais quelques quelques bons résultats, il y avait une bonne progression. Mais je pense que j'aurais dû arrêter plus tôt. Euh, j'aurais dû arrêter plus tôt et tout de suite penser euh, à une réorientation comme on l'a fait, qui a, qui, a, qui a très bien marché. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, comme l'a dit Audrey, c'est une chaîne de médiation. Mm-hmm. Et effectivement, euh, j'ai, en tout cas, j'ai jamais voulu la réformer parce que je, je, je savais que cette chaîne-là elle avait quelque chose vraiment de vraiment d'unique, avec vraiment quelque chose de spécial. Finalement, on a bien fait de, de, de la réorienter. Mm-hmm. Mais euh, mon regret, c'est de ne pas avoir fait plus tôt, c'est d'avoir poussé. Grâce aux collègues, grâce à au travail d'équipe, ben on a, j'ai, j'ai, j'ai arrêté quoi. Mais euh, mais c'était, moi bon, c'est pas une honte. Hein, mais bon, je pense que ça fait partie du métier d'éducateur, de chien guide. Comme on est sur de l'humain, comme on est sur du vivant, on peut faire des erreurs. Et puis ça apprend pour le mmh. pour les prochains quoi. Mmh,
0: c'est ce que j'allais dire. On apprend de ses erreurs au final.
1: Voilà. Alors après, euh, ça n'a, finalement, ça n'a pas eu de conséquences trop graves. Mais c'était euh, voilà, c'était à la fois un très bon souvenir et à la fois un, un très mauvais. <rire> Voilà. Mm-hmm. Sinon, bah pour la petite anecdote marrante, j'ai encore encore une fois, je peux te parler de Jaguar, parce que c'est un chien qui m'a marqué. <rire> Alors moi, c'était dans un bus, euh, j'étais avec Jaguar, et Jaguar, euh, au début, il bavait énormément. Mm-hmm. Mais quand je te dis énormément, c'était vraiment, tu avais des, des, des filets de bave qui coulaient par terre quoi, quand il marchait. Et euh, je me rappelle que dans le bus, il euh, bon, y avait un peu de monde, hein mm-hmm et donc on était au milieu du bus euh, bah, tranquillement et puis c'est mis à, à, à se secouer et puis du coup ça a envoyé des jets de bave partout dans le bus mais c'était une, genre une explosion et et je vois une personne qui qui était qui était face à moi qui était qui était assez proche de moi et je vois un, vraiment un filet de bave qui passe entre nous deux et qui vient se scotcher sur la vitre et je vois je me rappelle encore très bien son regard qui me regarde moi, qui regarde le filet de bave et qui me regarde moi et qui me dit oh là là, c'est... Il, est... il est violent ce chien quoi. dans le dans le sens vraiment c'était immonde. Donc euh, au fond de moi, j'étais euh, entre le fou rire et euh, le honte oh, un petit peu.
0: Mm-hmm.
1: Et donc ouais, voilà, c'était un petit souvenir marrant.
0: Que d'aventure avec Jaguar en tout cas.
1: Jaguar, sacré jacques jag.
0: Bon et pour équilibrer un peu tout ça, euh, est-ce que euh, tu pourrais nous raconter euh, ta ou tes plus grandes fiertés avec un ou des plusieurs chèques que tu as eu, euh, notamment en éducation
1: pour les fiertés, c'est, je crois que c'est chaque remise, hein.
0: mmh.
1: Si ça se passe bien, on est, on est très fiers. Ça se passe pas toujours bien, et c'est ça qui fait aussi euh, que ce métier est formidable, hein, parce que c'est pas, c'est pas de la science, c'est pas... Je crois que comme comme je l'expliquais un peu avec Mayotte, je crois que c'est comme c'est toute l'école qui, qui parfois bon on, on tombe pas, pas le pile-poil comme il faudrait, mmh. on peut on peut faire des erreurs de, d'appréciation, etc. C'est on essaye d'être le plus précis possible, d'être le plus professionnel possible, mais parfois bon bah on peut on peut faire on peut mis à côté, mais alors quand ça marche, ce qui est quand même la majorité du temps, hein, je te rassure, mmh. euh, bah on est très fier, mais c'est, je crois que c'est une fierté qui 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 se partage avec toutes les équipes, hein, parce que moi, je suis fier, mais je ne suis pas la personne qui, qui remet le chien guide, parce que c'est, 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 c'est vraiment une chaîne de solidarité. Hein. C'est, ça, part, euh, ça part de la famille d'élevage. Euh, ben, d'ailleurs, je crois qu'il y a Corinne qui n'entendait pas podcast avec qui j'avais travaillé une fois quand elle était famille d'accueil. Et puis ensuite, voilà, tous les éducateurs de, de, de l'élevage jusqu'aux familles d'accueil. Et puis en même temps, on travaille en parallèle avec les instructeurs de locomotion qui, qui éduquent les personnes déficientes visuelles à, à la canne et puis à l'orientation. Mm-hmm. Les moniteurs, les éducateurs, euh, puis tout les, le personnel administratif, euh, les gens du suivi, les animaliers. Et je crois que toute cette, cette chaîne-là, cette, cette solidarité, bah, c'est, c'est à, chaque, à chaque remise, ouais, c'est une fierté euh, collective. quoi. Euh, si je devais en, en citer une, bah, effectivement, le, la remise de Jaguar, c'était une remise particulière, où j'ai pu justement faire de la langue des signes et en même temps euh, faire mon métier, ce qui, ce qui m'a beaucoup plu. Ma première, j'étais très fier de ma première... Euh, ma première remise de Jinka, de mm-hmm. avec une personne qui est exceptionnelle. La maîtresse de Jinka, de, de c'est une personne vraiment que j'admire énormément, qui, t, qui est très courageuse, mais qui est à la fois humble, simple. C'est, c'est, c'était particulier avec Jinka, parce que c'était ma première vraiment ma première remise. Donc, euh, moi j'imagine que dans sa petite tête, elle se dire « Qui c'est ce mec qui est derrière moi ?» <rire> T'inquiète pas, je vais gérer tout seul parce que j'ai l'impression que toi t'es un petit peu sous l'eau là. Et donc euh, donc je pense que Jinka, euh, elle a été vraiment, c'était une de mes premières chiennes où je me suis dit waouh, wow, ouais, c'est quand même c'est quand même fort quoi, le chien guide quoi.
2: Mm-hmm.
1: C'est elle s'est dit bon ok, j'ai compris ma mission, euh, je vais faire ça bien maintenant et tout. Euh. Donc c'était très émouvant aussi. Euh. Après je suis fier de la remise de de Je suis fier, encore une fois, hein, c'est toute l'équipe, toute l'équipe de l'école de chien guide de Paris, je pense qu'il est très fier de la remise de Loya, parce que c'était une chaîne qui était était quand même très particulière et qui était limite. On on se se demandait vraiment si si elle pouvait être chien guide ou pas, et notamment par rapport à la taille d'Arthur. Arthur, hein. Arthur, c'est quand même un un grand gaillard qui est très grand, euh, et du coup, euh, Loya était une chaîne qui qui était petite. Donc on s'est dit pour les obstacles lombaires ça va être quand même compliqué et donc euh, c'était un, un c'était un gros challenge et on l'a réalisé bah, encore une fois grâce à toute l'équipe mais aussi grâce à Arthur qui a fait aussi un travail euh, après la remise incroyable et c'était euh, c'était un pari qui était qui était qui était risqué un hein, peu plus risqué que les autres et c'est mais qui a qui a bien marché donc on, je crois qu'on peut que toute l'école peut être très fière quoi très fière de ça moi, je suis fier aussi. La fierté, c'était vraiment de, de faire de faire partie de cette communauté, de faire partie de cet élan de solidarité. Que mm. l'école de Paris, c'est comment, comment en Islande, mais c'est par, par, Paris, c'est quand même assez particulier parce que c'est quand même une école. C'est quand même une école assez stressante. Alors quand je dis stressante, c'est, pas, c'est, c'est dans le positif du, du, du terme, mm. du mot. C'est quand même une bah, du, de par sa, sa ville, hein, la ville de Paris est très stressante déjà. Mais en plus, c'est une ville où il y a énormément de demandes, il y a énormément de gens, énormément de déficients visuels qui attendent un chien guide. Mm. Donc, il y a une sorte comme ça de culture de, de d'employés à l'école des chien guide qui, qui se démènent, quoi, qui vraiment courent court partout. C'est sûr. Encore. Ici, moi, on m'appelle le coureur parce que quand je vais chercher mon harnais, j'y dis « courant. <rire> il y a, c'est vraiment cette, cette envie, cette passion à l'école de Paris où on se dit, bah, attends, on a pas, t'as, on pas, pas le temps de traîner, quoi. Donc ça, c'est à la fois très formateur et ça dépote. Et ça dépote. Et puis c'est voilà, on est, ils sont à fond. Donc euh, moi j'étais très fier euh, de, de d'être dans cette équipe-là, euh, de gens qui se donnaient à 400% euh, pour aider euh, avec, avec avec beaucoup d'humilité, hein, parce qu'on n'est pas, on change, on change, pas non plus euh, le monde. Hein, on n'a on, on, on pas un vaccin. Mais voilà, si on peut améliorer un petit peu le déplacement euh, d'une personne touchée de, de visuel, bah on est, on, on en était tous tous très très fiers.
0: Mm. En tout cas, euh, beaucoup de fierté. Euh, et enfin, On voit en tout cas que tu es très, très passionné par ce métier et que tu n'es pas prêt de t'arrêter, je pense. Non,
1: non. <rire> euh,
0: ou alors, cas de force mais en tout cas, euh, euh, merci, merci, merci vraiment pour euh, pour ton témoignage et euh, pour euh, tous ces moments, euh, toutes ces expériences partagées parce qu'on euh, on a une vision, euh, ça fait partie des métiers, je pense. Euh, alors moi, j'ai, j'ai du coup un peu visé les deux, mais avec le métier de vétérinaire qui sont des métiers passion et euh, des métiers qu'on a l'impression de connaître, je dirais, euh, de l'extérieur et qu'on connaît très peu euh, quand on discute avec des gens qui sont à l'intérieur, si j'ai envie de dire. Donc, euh, merci pour ton témoignage qui est très, très précieux. Et puis, euh, bah le temps a vraiment filé. Donc, euh, je, il me reste vraiment qu'à, qu'à te remercier à nouveau et euh, à te souhaiter une très bonne continuation en espérant qu'on puisse se croiser un jour quand euh, tu passeras à l'occasion en France ouais. et puis qu'on puisse euh, de vive voix en rediscuter euh, ensemble parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire et on pourrait encore en parler des heures.
1: Ok, bah ouais, pourquoi pas. Merci beaucoup à toi, Estelle. Merci pour ce que tu fais. Pour, euh... Merci pour ton engagement envers le mouvement de, du chien guide. Et puis, euh, j'espère que euh, tes auditeurs... Euh, merci aussi à tes auditeurs de, de, de s'intéresser à ce, à ce beau mouvement.
0: Bah, merci à toi. Et puis, à bientôt.
1: À bientôt. Salut.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci encore à Thibaut pour son précieux témoignage. Et merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant l'article synthétique et illustré de cet épisode avec Thibaut sur mon blog futurshenguide.fr pour découvrir notamment le grand jaguar et encore la belle mayotte. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram ou via un avis sur Apple Podcast. c'est toujours un plaisir de les découvrir. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. Pour terminer, il semblerait qu'on n'ait pas fini d'entendre parler de l'Oya. Alors à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides Psst, toi aussi, tu as envie de lancer notre podcast C'est en effet ce que m'ont confié certains auditeurs de futurs chiens comme toi. Mais par où commencer Comment passer à l'action à partir de ton idée Comment enregistrer Et avec quel matériel Mais surtout, comment faire pour qu'il soit disponible partout, comme mon podcast Toutes tes réponses sont dans la formation de mes amis podcasteuses Solène, de Friendship, et Florence, d'Avant Prof. Pour lancer ton podcast en 30 jours ou plus, il y a 30 leçons vidéo et 30 exercices à appliquer à ton idée.